0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen Predigtpodcast aus Osthildern, Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind.
1: Ja, man könnte fast versinken in diesen wunderschönen meditativen Klängen, die so fern sind und doch so vertraut. Musik, eine Sprache, die uns verbindet auf der ganzen Welt, die Predigt heute, liebe Gemeinde, gibt es von zwei Stellen aus. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt und wollen den Text, der heute tatsächlich dran ist, als Predigtext auslegen, hin auf diese Situation, in der viele Menschen sind in unserem Land und wir, die wir aufnahmebereit sind und Menschen helfen wollen, die hier angekommen sind. Es geht in diesem Predigtext alle haben den auch auf dem ausgeteilten Gottesdienstblatt zum Mitlesen um einen frommen König in Juda. Der hieß Hiskia. Er regiert von 725 bis 697 in Jerusalem. Und der hat kein leichtes Leben, denn er bekommt Ärger mit dem Assyrer König Sanherib. Der will sein Großreich noch größer machen. Er zieht bis Jerusalem, belagert die Stadt, und will das Südreich Judah seinem Großreich einverleiben. Und durch ein großes Wunder vertreibt Gott die Belagerer. Sanherib kehrt wieder nach Ninive zurück. Übrigens, Ninive ist heute Mosul im Irak. Wahrscheinlich wissen die meisten nicht, dass wir in hier eine Familie aus Mosul haben, die hier lebt. Aus Ninive. Wir kennen es gut aus der Bibel. Also, Sanherib kehrt dorthin zurück nach Mesopotamien und als hätte dieser politische Schock für Hiskia nicht gereicht, er hätte fast seine Herrschaft und sein äh, Königtum verloren, wird er jetzt auch noch sterbenskrank. Jesaja, der Prophet, richtet ihm von Gott her aus, dass er sich jetzt auf seinen Tod vorbereiten soll, sein Haus bestellen, seine Nachfolge regeln, es ist vorbei für ihn, er hat sein Lebenswerk getan. Aber Hiskia, in dieser schwierigen Lage, wo er sogar von Gott hört, dein Leben geht zu Ende. Er gibt nicht auf und er betet wie nie zuvor. Und dann geschieht noch einmal ein Wunder, dass Gott ihn erhört. Und genau das hören wir in diesem Gebet aus der Bibel, aus Jesaja, Kapitel 38, ab Vers 9. Ich lese uns das aus der Basisbibel. Hiskia, der König von Juda, erholte sich von seiner Krankheit. Dann verfasste er dieses Gebet. Als ich krank war, sagte ich, mitten im Leben muss ich gehen. Ich stehe an der Schwelle des Todes, der Rest meiner Jahre wird mir genommen. Dann kann ich den Herrn nicht mehr sehen, den Herrn im Lande der Lebendigen. Dann kann ich keinen Menschen mehr blicken, weil ich nicht mehr auf der Welt bin. Meine Bleibe auf der Erde wird abgebrochen, sie wird weggetragen wie ein Hirtenzelt. Ich habe mein Leben zu Ende gewebt, wie ein Weber, der am Schluss den Stoff einrollt. Der wird dann vom Webstuhl abgeschnitten. Tag und Nacht lässt du, Gott, mich mein Ende spüren. Bis zum Morgen versuche ich vergeblich zur Ruhe zu kommen. Doch wie ein Löwe zertrümmerst du mir die Knochen. Ja, Tag und Nacht lässt du mich mein Ende spüren. Ich piepse vor Angst wie eine Schwalbe und gurre wie eine furchtsame Taube. Voll Sehnsucht richte ich meine Augen nach oben. Herr, ich bin in Not, tritt für mich ein. Was soll ich sonst sagen? Er hat doch nur getan, was er mir angedroht hat. Ich bin so verbittert, dass ich keinen Schlaf mehr finde. Herr, das ist es, wovon man lebt und worin auch ich die Kraft zum Leben finde. Du kannst mich gesund machen. Deshalb lass mich leben. Jetzt weiß ich, mein bitteres Leid hat mir Frieden gebracht. In deiner Liebe hast du mein Leben vor Tod und Grab bewahrt, denn all meine Sünden hast du genommen und weit hinter dich geworfen. Im Totenreich ertönt kein Dank, im Tod kein Lob für dich. Wenn's Grab hinabgestiegen ist, hofft nicht mehr auf deine Treue. Doch wer im Leben ist, der kann dir danken, so wie ich es heute tue. Väter erzählen ihren Kindern von deiner Treue. Der Herr hat mich gerettet. Deshalb wollen wir in seinem Tempel singen und musizieren, solange wir leben. Soweit der Predigttext. Einer ist da vom Leben abgeschnitten, Chiskiah. Er wird bedroht in seiner Existenz, seiner Gesundheit. Und viele hängen von ihm ab. Er trägt ja nicht nur für sich Verantwortung, sondern für ein ganzes Staatswesen. Eine echte Krisensituation. Wie viele Menschen erleben solche Krisensituationen auch heute? Ich
0: kenne viele Familien, die geflohen sind. Und Mütter, Väter und selbst Kinder und Jugendliche, die alleine geflohen sind. Nie werde ich vergessen, wie drei Geschwister mit sieben, neun und zwölf Jahren alleine in einer Wohngruppe angekommen sind, in der ich mal gearbeitet habe. Bei der Entscheidung zur Flucht geht es oft erstmal einfach nur ums Überleben. Dann ist da noch die Hoffnung, schnell die Liebsten wieder nachholen zu können und die Hoffnung, der Familie eine Perspektive schenken zu können und eben auch der Druck Manchmal geht es gut aus. Das sind dann Highlights, die wir im Ehrenamt und im Hauptamt erleben dürfen. Sehr oft aber auch nicht. Vermisste bleiben vermisst. Durch das Smartphone erfährt man vom Tod eines geliebten Menschen. Familien sind auseinandergerissen und das Leben geht weiter, dort, wo man gerade ist. Und selbst wenn man zusammenfindet, ist der individuelle Umgang mit dem Erlebten oft so unterschiedlich, dass das auch zur nächsten Krise führen kann und auch zu Trennungen. Ich hätte zu allen Konstellationen Beispiele, und so geht es auch Ihnen, den Ehrenamtlichen, die diese Menschen in ihrem Schicksal begleiten. Menschen, die, auch wie Hiskia, nicht mehr in den Schlaf finden, die, wie er, bis zum Morgen vergeblich versuchen, zur Ruhe zu kommen, wie es in dem Vers eindrücklich heißt. Und die, wenn der Morgen kommt, versuchen, sich im Sprachkurs zu konzentrieren.
1: Vom Leben abgeschnitten. Ein zweiter Gedanke. Leben heißt, Menschen zu sehen, in Kontakt zu sein. In Vers 11, da steht ein interessanter Satz von Hiskia. Er sagt, wenn ich sterbe, dann kann ich keinen Menschen mehr erblicken, weil ich nicht mehr auf der Welt bin. Tod sein heißt, Menschen nicht mehr sehen können. Vor kurzem ist ein bekannter Theologe verstorben, Eberhard Jüngel. Ich habe selbst bei ihm studiert. Und er hat ein Buch über den Tod geschrieben und gesagt, Tod, das ist gar nicht vor allem ein biologisches Phänomen, der Hirntod oder dass man sich nicht mehr bewegen kann. Tod, sagt er, ist Beziehungslosigkeit. Beziehungslosigkeit zwischen den Menschen, Beziehungslosigkeit zu Gott, die Sünde, die sich zwischen Gott und Menschen schiebt, alles Lebensfeindliche, ist tot. Tod sein heißt abgeschnitten sein von Menschen, die man liebt. Wer so eine Trennungserfahrung mal gemacht hat, der weiß, wie schwer das ist. Leben heißt dann auf der anderen Seite Menschen sehen. Erst recht Menschen, die in Not sind und nicht wegschauen. Von daher ist die Flucht aus der Heimat immer auch etwas lebensbedrohliches. Wenn man abgeschnitten wird von Beziehungen, die einen ein Leben lang geprägt haben, von einer Kultur. Erst recht dann, wenn die Kernfamilie nicht mitkommen kann, der Familiennachzug erschwert wird. Und wie tot sind wir, wenn wir die Not von Menschen in unserer direkten Nachbarschaft nicht sehen?
0: In, Entschuldigung. In Nürtingen wohnt ein Mann. Er heißt Khaled und kommt aus Syrien. Ich habe ihn vor sechs Jahren kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ähm, die Menschen ihm seine Not ansehen oder angesehen haben oder wie er gekämpft hat um seine Familie. Khaled, den ich alleine kennengelernt habe, konnte nach jahrelangem Kampf seine Frau und seine sechs Kinder zu sich holen. Elif, die kleinste Tochter, war ein Monat alt, als sie in der Türkei angekommen sind und dann getrennt wurden. Lange Zeit war unklar, ob die Familienzusammenführung klappt, steckten Frau und Kinder alleine dort fest. War Khaled abgeschnitten von den Menschen, die er liebt.
1: Woher kommt in solchen Situationen Hilfe? Das Gebet von Hiskia ist so aufgebaut, dass es erst sehr düster wirkt. Und dann plötzlich kommt so ein Stimmungsumschwung. Man spürt ja, eine Heilungserfahrung steckt dahinter. Wir sind auch mit dem, was wir erleben, an lebensfeindlichem, an Trennung, nicht allein. Gott verspricht uns Hilfe, wenn wir zu ihm beten, wie Hiskia das tut. Er macht die Erfahrung, dass Gott heilt, dass er ihm neues Leben schenkt. Und er kann dann bekennen, Herr, das ist es, wovon man lebt, wo auch ich die Kraft zum Leben finde, du kannst mich gesund machen, Deshalb lass mich leben. Jetzt weiß ich, mein bitteres Leid hat mir Frieden gebracht. In deiner Liebe hast du mein Leben vor Tod und Grab bewahrt. An vielen Stellen haben Menschen solche Bewahrung erlebt, haben das Wunder erfahren, dass sie auch durch schwierigste Verhältnisse hindurch gerettet wurden und ein neues Leben geschenkt bekamen. Egal ob das auf Flüchtlingsboten im Mittelmeer war, die Bewahrung aus der Gewalt krimineller Schlepperbanden oder durch Heilung, durch Medizin, durch Hilfe für das eigene Leben.
0: Ich weiß nicht, ob ich von Bewahrung sprechen kann, aber nach sechs Jahren ist nun endlich auch Karlets Schwester angekommen. Sie musste alleine fliehen unter lebensfeindlichen Herausforderungen, nur weil sie laut Asylrecht nicht zur Kernfamilie gehört. Viele Jahre hat es gedauert, doch in diesem Fall würde Khaled, glaube ich, sagen, jeder mühsame Behördengang, jedes der unzähligen Telefonate mit den Botschaften und jeder Tag, ohne die Hoffnung zu verlieren, hat sich gelohnt. Heute sind sie hier und auch ich sehe die meisten zum ersten Mal persönlich. Khaled war lange allein. Jetzt ist er Großvater, Elif ist im Kindergarten, seine Söhne machen eine Ausbildung. Wenn ihr wollt, steht ihr kurz auf. Wäre schön. Oder ihr könnt auch gerne nach vorne
1: kommen. <lacht> ja, gerne kurz nach vorne kommen.
0: Ahmed, möchtest du uns ganz kurz sagen, wie es dir heute hier geht und was dir vielleicht geholfen hat auf dem äh. Weg hierher?
2: So, mein Name ist Ahmad und zwar mir geht es wirklich perfekt hier. Es hat ja lange gedauert, bis ich meine Vergangenheit vergessen habe, ziemlich. War, es war einfach schwierige, schwierige Zeiten, Situationen, die wir durch mussten. Aber Gott sei Dank, wir haben es überlebt. Und wir sind ja alle da, wir sind alle gesund. Jeder von uns macht eine Ausbildung, eine macht eine Berufskollege und es geht uns einfach sehr gut. Wir mussten ja. Sonst hätte ich paar gemacht. Also in Syrien mussten wir sehr viele Sachen erleben, IS und so eigentlich, und die haben ja keine Ahnung von Islam. Die haben mit Islam nichts zu tun, dann sind wir irgendwann. In der Türkei geflohen, mein Vater war hier in Deutschland und dort mussten wir arbeiten um die Familie zu ernähren. Aber irgendwann hat es geklappt und dann sind wir nach Deutschland gekommen. Es war auch hier in schwieriges Zeiten am Anfang, da wir ja Deutsch lernen mussten und so. Aber es gab sehr viele Leute, so als Ehrenamtlich, die uns zum Beispiel geholfen haben. Und was wir in dieser Zeit gemacht haben. Äh, Spra Sprachkurzen, äh, Hauptschulabschluss. Ein paar von uns haben Realschule und die haben ja auch der Ausbildung angefangen. Eine Sache will ich klar darstellen und zwar: Das Leben wird nie so sein, wie man es haben will. Es gibt ja die Guten, die Bösen. Manche sehen nur das Gute, nicht das Böse und manche andersrum. Man darf die Hoffnung nie verli verlieren. Danke.
0: Bitte. Weil ihr auch für mich ein großes Highlight seid, möchte ich euch ein, einfach symbolisch ein Licht mitgeben, weil ihr auch für mich ein Licht seid.
1: Ja, wenn man Menschen in Not sieht und ihnen helfen kann, was macht man dann? Man nimmt sein Rettungsseil, das man hoffentlich an Bord hat, und wirft es einfach aus, wirft es Menschen zu und schaut, dass die Hilfe bekommen, damit sie in Würde und menschlich leben können. Gott selber tut es auch. Auch er wirft uns Menschen sein Rettungsseil aus durch Jesus. Er zieht uns wieder aus der Grube heraus, er will uns Leben schenken, auch dann, wenn wir in Not sind und verzweifelt sind. Wir haben alle gemeinsam gerade eine schwierige Situation, fast hinter uns die Pandemie. Auch da, finde ich, hat Gott seine Finger im Spiel und er hilft uns, dass wir hindurchkommen, wenn wir uns an das halten, was Gott gebietet, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen, Rücksicht auf das Leben und Gott bezieht uns in sein Rettungswerk mit ein. Das sagt auch die ganze Bibel, dass wir Teil von Gottes Rettungsgeschehen sind, dass wir anderen Menschen helfen können, ihnen Mut machen können, dass wir andere vor dem Ertrinken bewahren können und dass das unsere Aufgabe ist. Wir sollen andere davor bewahren, dass sie abrutschen in Hoffnungslosigkeit, egal was der Grund ist. Und dafür braucht es manchmal gar nicht viel.
0: Ich darf Menschen begleiten, die Teil dieses Rettungswerks sind, die unermüdlich ihre Rettungsseile auswerfen und Menschen jahrelang zur Seite stehen, die trotz Besuchsverboten in den Unterkünften während Corona draußen bei einem Spaziergang Kontakt halten, die mit über 80 Jahren ähm, versuchen, die deutsche Grammatik zu vermitteln, <lacht> die aber auch zu kämpfen haben mit den Vorurteilen aus ihrem Umfeld, und manchmal auch für sie nicht nachvollziehbaren Entscheidungen. Nicht nur seitens der Behörden, auch wenn zum Beispiel eine Ausbildung abgebrochen wird, für die man lange mitgesucht hat. Sich auf den Prozess einlassen, dass die Menschen ihre eigenen Wege gehen wollen. Manchmal, und das freut mich immer besonders, passiert auch der so wichtige Schritt vom Hilfegebenden zum Freund und Nachbarn auf Augenhöhe. Halt geben gehalten werden und zusammenhalten. Ehrenamt und Hilfe in Not gibt es weltweit, vor Ort, selbst jetzt noch in Afghanistan. Auf dem Meer retten freiwillige Menschen vor dem Ertrinken, seit 2020 auch durch die evangelische Kirche. Draußen mehr Info dazu, United for Rescue, ein Kirchenschiff. In Griechenland und auf der Balkanroute sind es Ehrenamtliche, die den Menschen, Essen, Kleider, Medizin und Hoffnung bringen. Und hier geht es weiter. Und eins kann ich sagen, ohne das Durchhalten der Ehrenamtlichen, ohne diese Kraft, wäre das Ankommen und die Integration nicht möglich. Von Sprachkurs bis Arbeitssuche, von Behördengängen bis zur unsäglichen Wohnungssuche. Sie sind Teil des Wunders Menschlichkeit, wie auch in anderen Ehrenämtern und wie wir es in Krisen immer wieder erleben. Und es stimmt, es braucht oft gar nicht viel. Es muss nicht der Einsatz auf einem Schiff sein. Ein kleines Rettungsseil kann auch ein Anruf sein, eine Einladung zum Essen oder zum Arzt begleiten, bei den Hausaufgaben helfen oder auch seine eigene Stimme verleihen, wenn die eigene zu leise geworden ist. Vor Trauer, Wut und Müdigkeit. Für Menschenrechte eintreten, symbolisch Seile auswerfen. So wie auch bei der Rettungskette im September. Viele kleine Seile, viele Menschen, die Seile zwischen sich halten, um zum Ausdruck zu bringen, wir halten zusammen. Und von dieser Rettungskette wird uns jetzt Kurt Hilsenbeck, mein Kollege aus Esslingen, berichten. Kurt, erzähl uns doch einfach, wie ist die Geschichte der Rettungskette und wie war dein Eindruck dort in Esslingen?
3: Haben. Über Deutschland hinaus, in Österreich, in Italien, hatten die Idee, eine Menschenkette von Hamburg an der Nordsee bis nach Chiochua am Mittelmeer aufzustellen. Und sie hatten den Mut, diese Idee ins Land zu geben. In Esslingen war es Johanna, eine Ehrenamtliche in der offenen Aktionsgruppe für Flucht und Integration. Sie hatte das gesagt, dieser Streckenverlauf führt durch Esslingen durch. Und dann waren es wieder ein paar Freunde und Bekannte, die gesagt haben, wir organisieren das für Esslingen. So kam es, dass wir in Esslingen mit 50 Gruppen eine Rettungskette gebildet haben, 1,7 Kilometer lang und etwa 1200 Leute gekommen sind, die gesagt haben, wir stehen ein für Menschenrechte, für Menschenrechte am Mittelmeer auf den griechischen Inseln, an den europäischen Außengrenzen. Und das war mehr als ein symbolisches Zeichen. Das war das Zusammenstehen von vielen Menschen. Und ich freue mich sehr darauf, dass uns das gelungen ist.
0: Vielen Dank. Ein sehr dickes und festes Seil das einen gehalten hat, reißt, die Familie, das Zuhause, die Arbeit, manchmal urplötzlich durch Krieg, manchmal schleichend durch Perspektivlosigkeit. Doch manchmal ist da noch ein kleiner Teil der Held, die Erinnerung, die Liebe, der Glaube. Und manchmal werden neue Seile entgegengehalten, vielleicht erst sehr dünne. Vielleicht erst nur ein Faden. Doch manchmal kommen Fäden dazu und wird das Seil fester. Halt geben, gehalten werden und zusammenhalten. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt, fest zusammenhaltet. Diesen Vers aus Philippa 2,2 dürfen Sie nachher am Ausgang mitnehmen. An diesem Karabiner, symbolisch für den heutigen Gottesdienst.
1: Ich leite nochmal zurück zu diesem Gebet Hiskias. Das endet nämlich so, der Herr hat mich gerettet. Deshalb wollen wir in seinem Tempel singen und musizieren, solange wir leben. Dieser Dankbarkeit, Ausdruck zu verleihen, Verrettungserfahrung, Dazu ist auch die Kirche, ist der Gottesdienst da. Wir wollen das jetzt miteinander tun, indem wir das Lied singen. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen. Amen. Wir wünschen
0: eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos
1: zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde Findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de